0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Montag, 28. Februar 2022. Deutschland zieht in den Kalten Krieg. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Anja Bolle. Scholz' spektakuläre Kehrtwende. Wir erleben grausame, aber auch historische Tage. Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine fordert hohe Opfer auf beiden Seiten. Im Internet sind Tausende von verwackelten Videos zu sehen. Selten ist ein Krieg so akribisch dokumentiert worden. Russische Kampfjets und Hubschrauber feuern auf Flughäfen, Treibstofftanks und Wohnhäuser. Mehr als 200 ukrainische Zivilisten sollen schon getötet worden sein. Frauen und Kinder kauern verängstigt in Metrostationen. Viele ihrer Männer und Söhne greifen zu den Waffen. Was die Bilder auch zeigen – Putins Generäle scheinen den Widerstand der Ukrainer unterschätzt zu haben. Schon in den ersten vier Tagen des Feldzugs haben sie unbestätigten Berichten zufolge Dutzende Panzer und hunderte Transporter verloren. Schon mehr als 4.300 russische Soldaten sollen gefallen sein. In mehreren Städten tobt der Häuserkampf. In der Millionenmetropole Rakiv im Osten des Landes konnten ukrainische Verbände die Russen zurückschlagen. Präsident Zelensky meldet sich immer wieder in kurzen Videos zu Wort und macht den Bürgern Mut. Schon jetzt gilt er vielen als Kriegsheld. Offenkundig hat auch Putin selbst den Widerstand unterschätzt. Nun lässt er seine Leute an der belarussischen Grenze mit ukrainischen Gesandten verhandeln, hat jedoch zugleich seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Währenddessen starrt der Westen entgeistert auf die Tragödie. Tagelang hat die deutsche Regierung gebraucht, um eine klare Haltung zu finden. Am Ende war Deutschland isoliert in der gesamten EU. Diesen Eiertanz konnten Olaf Scholz und Annalena Baerbock nicht lange durchhalten. Am Wochenende fielen sie um. Am Samstagabend kündigte Scholz an, der Ukraine nun doch Panzerabwehrwaffen und Raketen zu liefern. Große russische Banken werden nun doch vom SWIFT-System ausgeschlossen, was die Kriegswirtschaft trotz Milliardenrücklagen hart treffen kann. Auch Teile dieser Rücklagen bei europäischen Zentralbanken werden blockiert. Die russischen Propagandasender RT und Sputnik werden in der EU verboten. Es ist ein ganzes Arsenal an Strafen und es sind gleich mehrere politische Kehrtwenden, mit denen Deutschland und die anderen EU-Staaten in den Kalten Krieg gegen den Kreml ziehen. Die gröbste Waffe zückte der Kanzler selbst. Am Sonntag hielt er im Bundestag eine Regierungserklärung, die mit Fug und Recht als historisch bezeichnet werden kann. Olaf Scholz beantwortet die Zeitenwende des russischen Angriffskriegs, indem er zentrale Prinzipien deutscher Regierungspolitik umwirft. Statt die Bundeswehr weiter klein zu sparen, will er nun massiv ins Militär investieren. Zusätzlich zum Verteidigungshaushalt in Höhe von 50 Milliarden Euro werden noch dieses Jahr weitere 100 Milliarden Euro investiert. Deutschland will endlich leisten, was seine Partner in Osteuropa und Amerika seit Jahren verlangen. Jährlich sollen mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung fließen. Wir werden eintreten für ein freies und gerechtes Europa. Wir werden es verteidigen, versprach der Kanzler im Bundestag und bekam von allen Fraktionen stehenden Applaus. Nur die Verfassungsfeinde von der AfD schwiegen. Der Kriegsverbrecher im Kreml hat Europa in eine historische Krise gestürzt. Tausende Menschen bezahlen diesen Wahnsinn mit ihrem Leben. Tausende werden verletzt, Orte zerstört, Unsummen für Kriegsgerät verpulvert, die an anderer Stelle dringend benötigt würden. Das ist die dunkle Seite dieser Tage. Es gibt aber auch eine helle. Putin schweißt ungewollt die demokratischen Länder Europas zusammen. Endlich begreifen sie, dass sie ihre Freiheit entschlossener als bisher verteidigen müssen. Frieden und Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Darüber hinaus hat Putin womöglich selbst den ersten Nagel in den Sarg für sein Regime geschlagen. Der Putinismus ist dem Untergang geweiht, denn er ist der Feind der Freiheit, der Feind der Demokratie, glaubt Wladimir Sorokin, Russlands bedeutendster lebender Schriftsteller. Bleibt zu hoffen, dass es wirklich so kommt. Was sonst noch wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Benzin-, Öl- und Gaspreise steigen seit Wochen. Nun explodieren sie erst recht. Am Nachmittag treffen sich die Energieminister der EU, um gegenzusteuern. Für Deutschland ist Robert Habeck dabei. Köln hat den Karnevalsumzug wegen Corona abgesagt. Wegen des Ukraine-Kriegs fällt auch das Rosenmontagsfest aus. Stattdessen soll es eine Friedensdemo durch die Innenstadt geben. Und in Genf legt der Weltklimarat seinen neuen Bericht vor. Hunderte Wissenschaftler haben dafür mehr als 34.000 Studien ausgewertet und wir wissen nun noch genauer, was wir ohnehin wissen. Die Klimakrise für Mensch und Natur muss schnell eingedämmt werden. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. Februar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.